0: <音楽>こんにちはバックスペース .fm 第527回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、久々の3人会ですねなんかこれまであの3人がとか言いながら3人だったことがほぼなかったっていう。えー、2週間続いてきましたけれども、ようやくあのドリキンをお迎えしてですね、えー、3人とク会ができると思います。で、最近の僕と、えー、僕のこう近況なんですけれども、えー、結構大変な話がこういくつか持ち上がってて、えーえー、来年にかけてなんか面白い発表ができるかもしれません。まあ、2つ、3つ、えー、うまくいくと、えー、なんか大掛かりなのが、えー、発表できるかもしれないんで。えーそれまでお待ちください。え、何系ですか ？AI 系？まあ AI 系の
1: 。ああ、なるほどね。うんうん、まあ。やっぱそっちだとなんか楽しみですね。流れがわかるからね
0: 。はい。そんなところです。はい
2: 、あ、じゃあ僕はあのちょっと二週間ほどあのご無沙汰してましたが、先ほど無事プレイステーションポータルの設定が終わりました。ああなんとかこの直前に設定して使えるところまで行きたいなと思ってたらギリギリ間に合ってよかったなと思っております僕の、まあ、ブラックフライデーってわけではないんですけど、まあ、ブラックフライデー買ったものこれぐらいかなっていう感じですかねド、うん、ルキンですご無沙汰ですじゃあ全さん
1: はいえー、っと僕はブラックフライデーはハードディスク買いましたねあのー、そういう系僕
2: も買いますメモリーカードとか、はい、地味なんか、うん
1: 、やっぱしよくほらあの家電とかがさ買った時期が同じだと大体同じ時期に壊れるっていうじゃないですか、うん、で僕一応なんか、うん、MP3 とかさその音楽買ってあの CD 買ってきたらこうリッピングしてファイルサーバーに入れてるのがある,あるんだけどそのハードディスクって 90…、まあ、九十、ま何回かバックアップを重ねて、今3代目ぐらいのハードディスクなんだけど、まあ、レイドにもしてるんだけど、そのハードディスクは吹っ飛びまして、で、再起動したときに、なんかこう、これ、レイド1の怖いとこではあるんだけど、レイド1ってさ、あのなんかトラブル起きたら、もう触,触んない方がいいんだよね。僕、再起動かけちゃったら、なんかあのリビルド始まっちゃって、うん、でそれがどうやら、あのー、壊れた方のハードディスクでリビルドされたっぽいんだよね。だから、な,なんとなくそれに気がついたんで、パッと切ってみたんだけど、あのー、かなりのデータが。やられていて、で、他にもいろんなファイル、あの今日、うちのよく使うファイルが、まあ、あるんだけど、それも大体やられてっていうか、死んでいて、で、あのまあ、これまた回し物みたいになっちゃうから、僕ずっとファイル復旧ソフトで、うん、イーザースあのほら、パーティションマスターをあのドリッカさんがしてたじゃない、はいはい、僕もこの間買いました、はい。うん、イーザースのシリーズで、あのファイルリカバリーっていうのがあって、これめちゃくちゃ強いやつで、あのパーティションを初期化しても、うんあの、データ領域で復活させるっていうのがあって、結構かなり強力なんですよ。で、それでやってみたら、まあ、NTFS だと結構復旧しやすいんだけど、ファイル名も結構ね、維持されてる感じで、今、復旧中です。でも見た感じ、見た感じ、3分の2が失われてる感じかな。うん<笑>うん、結構でかいっすね。でかいっすね。でも、あの、本当ね、今までね、イー s スのそのファイルリカバリーは結構よくできて、ね、例えばあの、レイドのさ、あの、二つのハードディスクを挿して、で、それが、あの、一つに見える、なんか、あの、ハードディスクケースとかあるじゃん
2: 。
1: うん。ああいうやつのファイルも復旧できたりとか、かなりその、セクターレベルで解析をはやってる。だ大体に、あの、今、2イトぐらいとか 4TB で丸1日かかるんだけど、かなりあの深い解析、まあディープスキャンっていうのを入れるとかなりのファイルが復旧できるんで、まあ、今回もかなり復旧できると思うんだけど、まあ,あの皆さんもあのハードディスクなり、えー、SSD なりは、まあ、あのお気をつけくださいっていうところですね
0: 。う
1: んうん、今だから音楽ね、さっきも仕事してたんだけど、久々に生 CD かけて、うん<笑>あの、
0: <笑>作業してまして、ね。生 CD かけられるプレイヤーがあるっていうのはすごいですね
1: 。ああ、あの、PC に、僕、基本的に、まあ、今のこのゲーミング PC は違いますけど、うん、ほとんどの PC が必ず、あの、光ドライブ必ず入れるようにしてるんで。うん、うん。まあ、ノート PC とか、今もうなくなっちゃうね。あの、光ドライブないですけど、デスクトップは大体光ドライブ必ずセットしてるんで、一応どっからでもできるようにはしたがるんですけど。いやー。うん
2: しかし、この始まる直前に、あの、ポ、う、ッ、ん、ドキャストの乗る前にライブでちらっと始まった時に、その僕あんまりブラックフライデーに興味ないぜ、みたいな、こう<笑>、うん、あの、偉そうに言ってましたけど、思い出しましたね。去年も買ったものといえば、えっ、ー、と、マイクロ SD カード。ブラックフライ
0: デー。うんうんうん、でまあ、安くなるもんね
2: 。そう。そうね、去年は、サムソンの512ギガがかなり安かったんですよ。で、一人、うん3枚までしか買えなかったのかな日本のアマゾン、うん。で、それを買ったんですけど、今、US のアマゾンなんですけど、今年見てみたらもう、1テラ、マイクローマイクロ SD カードってもう1テラ上等なんですね。うん、1テラで、あの、シリコンパワーって全さん知ってますシリコンパワーあ,あ、知って
1: る知ってる。まあまあ、有名だけど、まあ、一流じゃなくて、うん、まあ、二流ぐらいだけど、まあ、普通に、あの、使えますよね。あの、信頼性はまあ、高くはないけど、ああの中華の変なところよりは全然マシみたいな。
0: あれ、まあ長いのですね、PS5 のストレージとかやってませんでしたっけんシリコンパワーが。うん PS うん、どこの、うん、?PS5 用の SSD とか出してる。ああ、
1: 製品を出してるってことですね。そうそうそう。ああはいはい、まあまあ、うんなんか、比較的ブランドは知られてますよね。今シリコンパワーのは、まあ。サンディスクとかと比べれば
2: だいぶ落ちるけど。うん、うんブラックフライデーで 1TB のマイクロ SD カード55ドルですって。ええーうん。でいい、ね、一応 V30 対応で,、うん、で、ただなんかラベルにゲームとか書いてあって、やっぱね、任天堂スイッチとか Steam ックとかの外部ストレージ的なところに押して、うん、だからぜ松尾さん言った通り PS5 のストレージとかもそうですけど、なんかそういうゲームコンソール機のストレージ的なところを売りにしてるっぽいですね。その、うん、マーケティングターゲット的な。別にそれにしか使えないわけじゃないと思いますけど。うんでね、サウンディスクですら70ドルとかで買えるのか。うん、これは地味に最近アクション、アクション感ばっか買ってるから<笑>、マイクロ SD カードが足りなくなってきたんで<笑>、買っとこうかな<笑>。ブラック
1: フライデー,ー。まあブラックフライデー的な話題でいけばね。僕、そういう意味ではね、うん、あの、ルーターを買ったんですよ。今だと、ほら、Wi-Fi6 だとかさ、Wi-Fi6e とかが普通じゃん、ねうんうん、で、まあ、それって、ほら、Wi-Fi をすごく、こう、メインに活用する環境だと思うんですけど、うん、なんとなく、あのー、まあ、1階と2階とか、あと、うち近所に<笑>あの実家があるんで、そっちの方にもルーター仕掛けてあるんだけど、そっちのルーターがもうなんか、ASUS のやつで結構長く持ってくれたんだけど、なんかもう今は、あの、いろんなところにガタが来ていて、あの、スイッチがこう押し込み式のボタンで、押し込みの中、なんかバネだから、バネじゃないな、なんかこう、多分なんかプラスチックの爪が、折れれちゃったのかもしれないけどなんかあの電源を押した状態でセロテープぐるぐる巻きにしないと自らあのボタンがボタンがはめてあのスイッチが切られるようになってしまい今だからあの実家の方に置いてあるルーターってタオルで巻いてあるにそんかでな拘束力あるんですかタオルとか紐みたいなタオルで手ぬぐいで巻いてあってそれでなんかカニみたいなほらこう。アンテナがあるじゃん、うん、あれが多分うちの実家が多分あの掃除機で倒したかなんかであのプラスチックが割れてな中にほらあのアンテナ線の実体があるじゃん。うん、なんかだからいくつかの足は立ってるんだけどなんかいくつかの足はなんかヘロヘロみたいな紐紐みたいなアンテナ線が出てる状態でそれであの手ぬぐいで巻いてあるから。もうなんか、あの、痛々しいのよ、なんか<笑>。見るともう、包帯ぐるぐる巻きにしてある、アンテナがピロピロって毛が生えたみたいな感じのルーターがあったんで、で、ルーターちょっと調べてみたらさ、リンクシスってアメリカのメーカーじゃん、うん。そうで
2: すね。
1: で、うん、TP リンクも安いんだけど、TP リンク中華だからちょっと怖えなと思って、TP リンクのやつはね、これ今やったんだけど、これ Wi-Fi、まあ5だね。えー、C、N までか。C と N。うん、AC と N か。これ安くない ?3390 円で。しかもこれ、ほら、アンテナがあのいっぱい立ってるこうやつだから、これはかなり、その、まあ、なんていうの、この1階と2階で使うには、まあいいかなと。まあ、うちの親だと別になん、ね、あの、6だ、6E だって対応機器すら持ってないから
2: 、これでいいかなと思って買ったんだけど、まあ、そういう買い物するよね。なんかうん、そうそうそう、そういうのがまさに、ブラックフライデーでは、お得かな、うん。そうそうそ
1: う。なんか狙ったやつが必ずセールになると思わないからね、あの限られて、ね、そうなんです
2: よ。煽られて、なんかちょっと欲しくもないけど、まず買っちゃったもので、大体タイムを見てきてるから、うんあの。そこには騙されないぞとは思ってるんだけど、まあこういう主品系は今も、ね、そういう品とかは、うん。そうそうそう。去年に続いて、去年はサムソン512ギガの、なんか、えっ、ー、と、SSD 買ったんで、あの SSD じゃない、うん、マイクロ SSD 買ったんだけど、今、今年はプロプラスっていうのが上位グレードが30ドルだって。うん、3枚くらい買っとこうかな。うん、512ギガが30ドルですよ。いいっすね。3枚買っても1万円いかずみたいな感じだから。まあ、メモリー
1: カードとか、とまあそういうやつはね、あのなんていうのカバンに1個予備を入れとくぐらいの感じでもいい時代になってるて、ね、なんか出、ね、<笑>かけたカバンで、あれシャッター切れないなと思ったら、ああ、パソコンに入れたままだみたいなパターン多いよね。入ってた,ってたみ
2: たいな。うん<笑>うん、<笑>ちょっとこれ。え<笑>、はい、いや、今、アマゾンでこれを<笑>買おうと思ったら、値段が30ドルの<笑>。S SD カードを買おうと思っただけなのに、なんか999枚とかよくわかんないカードの入り方して。<笑>何が起きたんだろうこ、これ
0: 。学習してんじゃいね。<笑>そうそうそう。こはこれでいけるって。どういうことだろう,と、
1: ね、そう今思い出したんだけどあの、データが壊れる系の話で言えばね、これ皆さんも気をつけたらいいと思うんだけど、まあ、気をつけようがないんだけど、僕、あの、まあ、たまたまそういう壊れ方をしただけだと思うんで、僕今回こういう目にあっても同じのを買ったんですよ、うん。で、これどういうものかっていうと、あの、SSD を、えー、SATA と NVMe の SATA、あの、SSD を両方とも読み込める SSD、USB ブルで読み出せるやつですね。これ、あの、今ちょっとリンクありましたけど。これなんですけど、これ僕、あまあ、結構愛用していて、でそれで、あんなんかこう、まあ、ハードディスクの、まあ、バックアップとか、起、あ、動、のー、ドライブの一時的なバックアップとか、これでやったりしてたんだけど、このね、うんうん、モジュールが、昨日一昨日ぐらい壊れまして、うんあの、アクセスできなくなったんですよ。挿しても認識できないの。で抜いてみてで、中に入ってる SSD をちょっと触ってみたら、あのまあ、冷却がどうのこうのっていうレベルじゃない、多分どっかでショートしてるレベルのちんちんに熱くなってたんですよ。うんうん、で、見たら、その SSD が、まあ、それ 2TB のやつで、インテルのやつだったんだけど、あの直接 PC に挿してみて、あのスマート、あのクリスタルディスクインフォあるじゃないですか。あ、うん、これみんな知ってんのかなクリスタルディスクインフォー知ってますよねあの、スマート情報、うんうん、み,んみんな大好
2: き、ベンチマーク、うん。ああ、いや、それディスクマークの方ね。あだけど、作ってる会社の。の作ってるところのアプリでディスクの情報を取れるやつですよね。うんうん、そう
1: そうそう。そうそうそうね、で、それであの健康診断してくれるやつね。一応それもリンク貼っておくね、はい。で、これで見たら、もう危険って、危険だからなんだかの赤いやつが出てて、でうんで、壊れちゃったんですよ。で、その時点では、SSD が死んだのか、あの、そのドライブが、ドライブとかその、今、リンク貼った、あの、USB のリーダーというか、それが壊れてるのかよくわかんなかったんで、ダメ元で、256GB の万が一ダメになっちゃっても、大丈夫なやつ。でも最近まで普通に動いてたやつをそのケースに入れて、USB 挿してみたら、認識しなくてで、SSD 触ってみたら、ちんちんに熱くなってて、このケースに入れた途端に死んだんですよ、SSD が。だから、この、こういう、まあ、たまたまそういう壊れ方をしたっていう感じだと思うんですけど、多分、なんかアクセスのチップが中でショートして、で、それが SSD のこの差し込む端子で、まあ、あのそのね、なんか何十本かなんか線があるけど、どっかとどっか、どっかショートさせるような故障の仕方をしたみたいで、ケースに挿すと SSD が死ぬっていうケースが出来上がりまして、うん
0: 、
1: で、結構便利だったんで、もう一回同じもの注文してるんですけど、あの、怖い,勇気あるな
0: <笑>
1: <笑>いや、あの、s a t とさ、n v m e が両方使えて、しかもこれ、ネジ止めしなくていいのよ。
0: なんかゴムで、まあ、そこが怪しいんじゃないですか。あの、裸足的なやつですよね。裸<笑>クスタンドメモリー。そうそうそうそう、ちょっとテンポラリ
1: ー的に使うみたいな感じで便利だったんで、うん、まあ2384円、今回
0: も。うん、もう安
1: いよね。うん、そうそうそう。で、ちゃんと10ギガ BPS でつながるんで、もう一回買ってみたんだけど、僕はこれで SSD を今、2枚だめにしました
0: 。<笑>それはもう復活できない
2: の
0: <笑>え復活でき
1: ない。<笑>もうメモリセルが死んだみたい。あのー、一、うん、枚は、一
2: 日になってたら無理でしょ。うん
1: 。一、うん、台はもう完全に SSD として存在しない状態になってて、一枚は、うん、あの、デンジャーじゃないだから、クリスタルインフォで危険だから赤いマークは、初めて見たね、僕赤いマークがついてるやつ。黄色までは結構見たことあるんだけど、黄色ってほら、ハードディスクとかさ、あの、ほら、不良セクターが出たりスク、あの、一定量エラーが出ると黄色になるじゃん。注意っていうのが。
2: で危険で、まあ、でそれは結構懲りない懲りないパターンですねなんか<笑>結構怖いものったんでもう一回<笑>買ったといういやいや 2, 2枚壊してる時点でその値段に対してのもうんか損益が高すぎませんか
1: <笑><笑>まあでもこれ使う時って大抵まあ二分落ちの SSD とか
2: を使ってるからまあ今回大切なデータに使わないんだけどね、うん、<笑>そうそうそうそう<笑><笑>まあ、あの使い道ないけど、なんか前にから抜いて使い道ないけど、うん、SSD なんか捨てられなくて取っとく SSD は確かにいっぱいありますもん、ね。あるでしょ、128とかさ、うん、256とかたまるよね,そうそうそうね。年々ちょっとずつグレードが上がってきませんで、ね、もう、<笑>年々なんか<笑> 128だったのが2ごろになって、うん、51になってみたいな感じで。今、うちに一番多いのは2ごろだよ、2ごろが一番多、ねーうんわか,かりますけど、ね
0: 。そこに入れると確実に死ぬっていうのはあれですね。鉄の処女みたいな感じですよね。<笑>中に<笑>ま
1: あ、そこに踏み込むと死ぬみたいなの結構あるけどね、うん。まあ僕は電源で一回そういうことあったね。一回、これもサーバーだったけど、サーバーが落ちたのよ。で、うん、あれなんだろうなと思って再起動しても再起動というか電源直しても電源入んないからあーマザーボード死んだんだろうなと思って二分落ちのマザーボードをその電源に挿して電源入れたら一瞬パッてついてパッて落ちてでその後うんともすんともいかなくなってあ電源が死んだっていうかその電源がマザーボードを殺す電源が出来上がったことあります
0: そういういのばっかりだ。<笑>
1: これやばいっつって。これで、うん、その二分落ちのマザーボードも結構いいやつだったんで、ちょっとそれはショックでかかったね。もうちょっとしょぼいマザーボードで試せばよかったんだけど、AGP とかついてるみたいなさ
2: 。まあでもその話に近い話では、うん、ちょうどその2週間前に、1回目、一回目のお休みもらった時に、こう、サンフランシスコから日本に戻るフライトだったんですけど、うん、その空港で、あの dji osmo pocket 3っていうあのあ、物理ジンバルのついたちっちゃいカメラ。ちちメラはいはい、最近は結構 YouTuber とかでも使ってるやつだよね。みんな、みんなすごい話題のやつ。うん、あれを、あの、空港までずっと撮ってて、うん、あ空港で2時間ぐらい時間あるから、この間にここまでの部分編集しちゃおうかなみたいな余裕、うん、余裕だからと思って。うん、で、<笑>取り出して、PC に繋ごうと思って電源入れたら、うん、そのジンバルってあれ必ず一回最初電源入れるとなんか、キュッキュッキュキュとかやってキャリブレーションでですキャリブレーションみたいなね。そうそう。それがなんか、くぐ、くぐ、くぐみたいな感じで、なんかもう、やばいゾンビみたいな感じで、<笑>ホ,ラ<ー><笑>ホラーゾンビみたいな感じで首がもうなんか、ぐりぐりぐりぐりしてて、全くなんかこうすく、なんかもう、あの、なんて、本当にゾンビの動きみたいな感じになっちゃって。マイケル・ジャクソンのスイラーみたいな動きしてんだ。そうそうそうそう、うん。で、立ち上がなくなっちゃったんですよ、うん。で、立ち上がなくなっただけだったらよかったんだけど、うん、あの、で、あれって、問題なのは、今時のやつって、バッテリー抜いて、強制性落としたりできないんですよ。うんうんうん、内蔵バッテリーだから。消し方わかん、消せないんですよ。だから、強制。電源オンオフとかもなくて。だって、賢くて、なんか、ディスプレイを回すと電源オンで、閉じるとオフとか、うん、そういうもうなんか、はいはいはい、ソフトウェア的になってるから。うんうん、で、もで、わぁ、どうしよう。これなんか、とりあえず一回バッテリー抜きたいんだけど、抜けないと思って、おろおろしてたら、はあ、そのもう、あの手、手にあって、手、あのもう鼻に匂うぐらいもう焼ける匂いがしてきて。もうなんかもコイルが燃えてんですよ、完全に。あ、はあ、あはいはいはい。やーべえと思って、これ、はあ、皮膚レベル。はあで、もうそしたらもう手ああ、手で持ってる手ももう熱くて持てなくなってきて、ちんちんになっ
1: てきて。下手したらバッテリー爆発するもんね。リチウムイオン。ほそうなんですよ。はいはい、でももうやばいと思って。それ空港なのしかも空港の中だ、ね、空港ですしかも空港<笑><ねえ><笑>。
2: 空港の中で爆発した
0: ら、ややばくないですか下手したら、捕まるレでスって
2: 言われるよね。うんいや、いやだから、そもそもこれ持って飛行機に乗れない、うん、だろうし、うんはいはいはい、それ以前にその空港の食堂で、なんか、爆発したらもう完全なテロ扱いっていうか、大騒ぎで。なっちゃうからでしかも、フレーズ
1: で手を開け,を開けって言ったら、こうやって、こうやって動いてるカメラが動
2: いたら<笑>、<笑>なんか怖いよね。そう、で、もうだからどうにもできないと思って、とりあえず、録画ボタンが、うんな、電源ボタンに共有,共有してるから、うんうんうん、とりあえず録画ボタンを長押し、もう死ぬまで長押しだと思ってずっと押してたら、うんうん、どうもそれが強制電源オフには正解だったっ、はいはいはい。正解だっただ、うん、でも、でも結構もうパニックっちゃって1分ぐらいなんか、おどうしようどうしようって思ってやってたから。それでずっとこうやって動いてるでしょこうやって<笑>そうそうで<笑>。で、キンキンに熱くなってもう持てない。だからもう最後消すときはもう手がもう、押せなくてこう床の上に置いてるやつをこうなんか押してみたいな感じででやっと止まって、うん、はあと思って<笑>、うん、<笑>で、うん、でもそしたらまた熱
0: くなりだしたとかえー、
2: どうしたのそれで、ね、いやでもそのままなんとか持って帰ったんですけどでも、うん、軽く電源が入っちゃうからあその厳重に電源をつかないだから一応そこで検証してそもそも本当に切れたかどうかも検証しないといけないし。うん、あーはーはーで,おまあ、でも、一応熱下がったなぁとか。でも、完全にモーターは焼き切れたから、うん、もう普通には使えなくなっちゃって。うんうん、ああ、はいはい。そのジンバル部分のこの角度ここういうのはなくなって。
1: そうそう動かないカメラの角て,もうもうだて
2: 首がぐたーンってなっちゃって、うん、<笑>電源入れて
1: もなんかもう、なんの力も入ってないですよ。なんか、<笑>ラ,<笑>ラグドールというか、もう、こういうぐたーンんだ。<笑>そうそうそう。そうそう,そう
2: 。ただ、やっぱり電源入れてると熱くなってくるんですよね。うん、なんか、たぶん、深く。あ、はい、はいはいはい。<笑>えで、データはどうだったのあデータは SD カード入ったから、データは大丈夫でしたけどね。ま、は SSD は大丈夫だったの、うん、?SD カードは大丈夫だったんだ。SD、う、カ、んえードになったから。でも、それで、そこで空港で DJI の人にこうチャットこの問い合わせとかで連絡して、うん、もう大変なこと起きましたと。うん、<笑><笑>それは何あの評価用のやついやいや、評価ちゃんと買ったやつです。あ、私物のやつだったんだ。うん、いや、普通に私物のやつ、私物のやつです。うん、だから、でそれは買ってあれしたらあのなんかあの保険入ってるからエクスプレス修理みたいなのができるよとか言われて、うん、最初それやろうと思ったんですけど、うん、なんかまだ買って15日以内だったらそもそも返品っていうか返品交換ができるからあで新品に<笑>かそれした方がいいですねって言われて、うん、でもそれのためには全部内容物を一回全部きちんと送り返さないといけない、うん、イコールこれを持ってかないといけないから。どうしようとか思っていろいろ悩んだんだけど、まあでも一応その、うん、電源強制長押しして切ったら、うん、おとなしくなってしばらくしたら熱も落ちたんで、うんうん、絶対間違って電源入らないように気をつけってカバンに入れて、な、うんとか行って一週間過ごしてなんとか持って帰って回収して、うん、しあの、返品しました。うん、めっちゃああ。なるほどね。めっちゃ大変だった。だからなんかすごい心理的にも負担がすごくて<笑>、えー<笑>うん。ああ。1週間の間、まるで使えないものがそこにあった
0: けどね。バ
2: ッテリー取り出した方が、やっぱり、ああいうモバイル機器はいいんじゃないかなってちょっと思っちゃいました、ねうん、まあ、一時期ね、あの、ほら、ギャラクシーいくつ y x だっけ
1: セブンだっけはいはいはい。はい、セブンだよね。Galaxy n ー t e 5だっけ g a l ー x ー Note 7かなんかがそうだっ
2: 、ね、う ?Note 7だっけ n o はね、死のナンバーだもんね。あれ,であれでスマホは取り外せない、えあでも iPhone とか取り外せないから別にレギュレーションにはなってないのレギュレーションにはなってないんだろうけどね。うん
0: 、ただ EU の方ではそれ取り外せるようにするべきだっていう議論が起きてて、補、う、正、ん、化なんかしようとしてるところあるね。はいはいうん、<笑>まあで,、ね、
1: でも厳しいよね。だってあのどんどんこのメガネ型ガジェットとかになってきたら、絶対パコンパコ外せないし、あと防水性の観点からすると、なかなかね、うん、そのアタッチメント式にすると、機密性が悪くなるし
2: 、厳しいよね、まあ、空港とかだって、むしろ外せないバッテリーは持ち込んでもいいけど、外せるんだったら手持ちにしろとかね、いろいろ、う。面倒くさ
1: い。よくカウンターで聞かれますよね、うん、なんかパウチされたシート見せられてさ、ねうん、刃物とか、リチウムイオンバッテリーとか入ってませんかみたいなね、聞かれますよ、ね、そうなんね。うん、
2: だからいやもうほんと結構あの前回の出張はあ,あの初日っていうかもうフライトの時からもう大変でそれ出発の時だったんだそう出発の日ですああすごいねタコ踊り DJI は怖いね怖かったあれは結構か<笑>でもなんか結構そのバックスペースマガジンとその我々のコミュニティの中でもやっぱみんな結構買われてる方いて、うん、話聞くと似た,似たような食器不良で返品した、まあ、僕ほどひどくはなかったみたいですけど、うん、やっぱりその踊り始めるんだあのジンバルがあのまともに前を向かなくなっちゃったとかで、うん、修理したみたいなあとねそうし SNS 的なんでもなんか見かけたりはしたからちょ,ちょっとねなんかやっぱり物理,、うん、物理ジンバル怖いなとは思いましたけどね。アクションカメラというか、あの、ポータブルカメラとしての出来がズバイチなんで、ズバ抜けてるんで
0: 。ね、めちゃくちゃ評判良かっ
2: たのにね。評判はいいですよ。あの、ものとしての評判はすごいいいですけど、うん、まあ、ただ、長期運用した時の、その安定性とかはやっぱりまだまだ見えないけど、まあ、早く治ってこない。まあ、なんかもう新品を繰り返されてるみたいですけどね。対応はめちゃめちゃ早かったです、DJI の。うん。まあそんな感じでしたじゃあ、えー、てな感じで今日はいつものごとく3人でまったりと、えー、話していこうかなと思いますが、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定、バックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースより楽しめるコンテンツを用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひ入会されてない方は検討お願いします。えっ、ー、と、相変わらずバックスペースマガジン限定のポッドキャストコンテンツが最近はえー、一層充実しててき僕もなんかこうあのコミュニティの皆さんを一人ゲストにああの招いたあのバックスペースマガジンポッドキャストを結構定期的にやったりとかあとまあ結構写真の話とか映画のコンテンツの話とか盛り上がってるんですけど、えー、と12月に向けては去年もやったんですけどアドベントカレンダーをやろうという今企画はしています。でこれはあの閲覧はねあの一般公開しようと思ってるんですけど、えー、バックスペースマガジンのメンバーの方に1日1記事ずつ、クリスマスまで毎日、えー、記事を書いてもらって公開するっていうやつですけど、今これがね、ウェブサイトが立ち上がり始めてて、えっ、ー、と、バックスペース FM、バックスペース .fm スラッシュ、えー、リンク今 YouTube に出しますね、ね BSM アドベント、2023っていうリンクなんですけど、ここに行ってもらうと、もうサイトはできてます。これがまたね、あの、なるさんとねずみさんの共同ウェブサイトがね、異様にクオリティが高いっていう、<笑>めちゃめちゃクオリティに高いサイトが出来上がってるんですけど、ここで、えっ、ー、と、クリスマスまで、えーえー、12月から1日1記事ずつどんどんこう、今、プレスフォルダーで1234ってカレンダーのところに、あの、ダミーの,のロゴがありますけどここはどんどん記事に変わっていくっていうことで、えー、ちょっとぜひ楽しみにしていただければと思います,、はい、すね、はいみ。見る方は見る側は、えー、あの特に会員有無かかわらずで各方が各には、まあ、メンバーになってもらえると嬉しいなっていう感じなんですけど、はいえー、サンタドリキンとサンタマツオがちゃんといます。<笑>サンタゼンいい・ンタゼンジもね、なんか、ま、なんか画像出てたよね、はい、なんか
1: ツイッターでそうそうそうなんか
2: 出てた。そう、どっかで出てくると思いますけどね。<笑>ね。お楽しみにという感じです。えー、すごいね、なんかアニメーションもできちゃってこれアニメーションはジフアニメなのこれ。これはね、ちゃんとあの、ナルさんが JavaScript で裏で動かしてるてああ、そうなんだ。一個一個レイアウト。そうそうそう。すごいね。なんで、もうちゃんと。結構ダイナミックなコンテンツになってるんですよね、はい。ということで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録画してくれる Podcast に特化したサービスです、えー。こちらもぜひ興味ある方は一度、えー、お試ししてみてください。リンクな
0: どはもろもろ概要欄に貼っております。ここでノード VPN のご紹介です VPN とはウェブブラウジング動画ストリーミングゲームネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです今回紹介するノード v p n では専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策ができますカフェや公共施設のフリー w i フ f i 利用時でもデータが暗号化されるので第三者があなたの機密情報例えばクレジットカード情報や仕事上のデータなどを盗み見ることはほぼ不可能になります30日間の全額返金保証もあるので誰でも安心して始められます、えー、取材でですねカフェとかあと、まあ、取材先にあるフリー WiFi 使うことって結構増えてきてるんですけれども、まあ、その際に、えー、VPN がないとやはり安全面では、えー、ちょっと不安が残るっていうかね、まあ、例えばあの僕は普段使っているコンテンツマネジメントシステムに外部からアクセスされて、まあ、変な記事アップロードされるみたいなこともありうるわけですよね、えー。そういうことがないように、えー、僕ら編集部員は個人個人で、えー、セキュリティ対策をしなくちゃいけないんですけども、まあ、その際に、まあ、こういう、えー、定評のある VPN を使っておくっていうのは、えー、これからありうる対策なんじゃないかなと思います。うんはいでそんなあなたにですね今回特別に当番組のリスナー限定でお得な割引クーポンを発行してもらいました概要欄にあるリンクからアクセスすると2年プランが大幅割引さらに4ヶ月分が延長されます30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクで気軽にお試しいただけます今すぐ概要欄のリンクからノード v p n をチェックしてみてください
2: はいそうねずみさんのブレンダー作品ですこれは。これサ
1: ンタドリキンとサンタマツオはさ、バックスペースのみんなだと、ああ、サンタコスプレしてるんだと思うかもしれないけど、初めて見る人は、こういうサンタが2人いるっていう感じだよね、<笑>みな結構、ンね、サマになりすぎちゃって
2: 。ただのサン
1: タ。になりすぎちゃって、もう、<笑>こういう2匹のサンタがいるんだ、みたいな。なんかこれ、色変えればよかったよね、パーソナルカラーで。赤がドリキンで、みたいな
0: 。ね、まあ、確かにね。<笑>でもサンタは赤しかないじゃないですか。
1: いやでもほら緑の三方とかさなんか,なんかあるじゃないですか CF とかに出てくるあのカラーがコーポレートカラーになってるサンタとか
0: 確かにねはいカイネと緑のタヌキみたいな
2: <笑>うん青も入れてちょっとどっかでどっかで全さんが出てくるはずですねお楽しみ隠しキャラめっちゃだって一番全さんのサンタが苦労してましたからねうん、あなんかツイッターでもそう書いてあったよねなんかンさんの特徴が難しいってから僕もあのアドバイスが難しいから、うん「もじゃもじゃ要素を増やしておいた方がいいんじゃないの?」って言ったんですよ、ね。確かに。ズ泉さんが「あそっか分かった」って言うから「あわ分かったんだ」と思って<笑><あー><笑>そ,れ、ね、それで話が進んでなんかももじゃもじゃゃ要素が完,成<笑>完成したって
1: あとあと眉毛がもっと太いんじゃないの、うん、僕、眉毛太い太いって言われるから。えー、そうですか。あと、目が、目がちょっとでかいというか。うん。猫目、うん、まあちょっと釣り目です、ね。釣り目はでも、あの、漫画版とか、その CG 版の前人もそう、ちょっと釣り目になってたから、うん、そこは合ってるんじゃないですかね。うん
0: うん、まああれ似てるから、あれをそのまま 3D 化すればいいような気がしますけど。いや、だから 3D 化は難し
1: いって話でしょあのイラストよりもそうなんですよね。ね 3D 化で難しいですね。まあ、実際よくアニメのキャラクターのね、フィギュアの原型紙みたいな人も、アニメキャラクターはね、その立体化するのはすごい難しいって
0: 、よく言ってますもんね。うんうん、まあ、ドリキンと僕はあのプリミティブでできちゃうじゃないですか。まあまあまあまあ、
1: まあ、うん、あのデフォルメしやすいみたいなね。うん、ちょっとケロロ軍曹的
2: な丸主体で描ける、うん確かに。前さは難しいのは確かに分かる。はい。まあそんな感じです。はい、じゃあ、今日何のネタからいきますかやっぱり松尾さん的にはサム・アルトマン
0: 。ああ、サム・アルト一応これ、一般ニュースでやってたもんね、うんえ。これは取り上げてくださいっていう声もあったんで、一応言っときますかね。はい,あえー、いいんじゃないです
1: か、えー、なんか松尾さんが、あれ、先週の時には、なんか、あれですよね、なんか都,都市伝説的な、なんかその陰謀論みたいなのをそう
0: そうあの、これね、先週の,あの金曜日かな、に、えー、第一報が出てで、それがいきなり、えー、オープン AI の、えー、取締役会からプレスリリースが出て、まあ、えー、オープン AI 自体のプレスリリースが出てでその中に、えーまあ、指導者というかあの CEO を変えますと、えー、サム・アルトマンが退社、えー、し、えー、と暫定 CEO にあのこれまで CTO だった、えー、人があの変わりますというのが出て女の人だったよね、うん、でそれが異様だったのが、えー、そのサム・アルトマン氏その前の CEO のこと、そんな悪く言わないじゃないですか、プレスリリースだと。うん、それだとあの、アルトマン氏に任せていては、なんかこれまで会社の舵取りが、これからの会社の舵取りができないっていうふうに判断したっていうふうに、結構ひどいことを書いてるんですよ。で、ちょっとこれは異常だなっていうふうに思って、えー、じゃあこれ、アルトマン氏はそうすんなり受け入れてやめたのか、その後どうなるのかって気になっていたら、その後えー、そのアルトマン氏と一緒にやってた、えーまあ、グレッグっていうあの、えー、社長をやってた人が、えーまあ、これも一緒に辞めるという発表をして、まあ、個人的に発表をして、えー、じゃあそ,れその後みんなどうなるんだと思ってたらあの、えー、他の,あの、まあ、その時の社員オープン a i の社員も次々に辞めるって話をしだして、えー、結局えー、と750人いるうちのな700人、まあ、ほぼ全員が、えー、サム・アルトマンと一緒にもう辞めるみたいな、えー、公開署名をした,したとで、えー。で、それとほぼ同じような時期に、えー、じゃあ、アルトマン、う、え、ち、ー、にくればっていうふうな話を、マイクロソフトの、えー、サティア・ナデラ CEO がして、えーうちに来ればあの新しい AI の、えー、研究グループを作るから、えー、そこにおいでよと。で、まあ、そこはもう独立した、まあ、部署というよりは独立した会社みたいな扱いで、えー、そこの CEO に向かいますよみたいな、えー、のを X でポストしたんですよね。で、えー、でそしたらアルトマンと、えー、グレッグとあとえー、会社辞めるって表明してた
1: まんざらでもないみたいな、えー、そうそ
0: うオープン AI の人たちもみんなそこに加わるとでそのためのポジションとかあと給与、えー、とかも同じものを用意しますよっていうふうな話をしててあじゃあこれも、えー、オープン AI に残るにしろ、えー、脱オープン AI になるにしろ全部マイクロソフトのものになるんだなっていうことに、えー、落ち着いたんですよ一旦はうんは。ちなみに皆さ
2: んこの話ついてきてるのかなさすがにもう日本でもニュースになってから大丈夫
0: うんみんな知ってるとは思うんよね。チャット
2: GPT ので有名な OpenAI の会社の CEO の話ですけどそこはさすがについてきてるのかな。うん、これちなみにちょっとだけ話戻すとあのその解雇するのが1週間前のニュースですよね。うん、そう,そうだから
1: 先週もそ
2: の話題は出たんだよね。うんあそのなんですね。で、うん、そのときは山梨、ね、そ,その週の頭かなんかにあの、カンファレンスでキーノート話してましたよ
0: ね。えっとね、正確には全然週のやつで,であの、うん、2つイベントがあったんですよ。あのオープン a i のデベロッパーズカンファレンス、うん、その DevCon っていうのがあって、d e v d カっていうのがあって、でそこで GPTs っていう、えー、GPT を使った、えーなんかチャットシステムあの、そういうシステムをあの自分でユーザーが独自構築できるようなこれ、チャット
2: GPT みたいな、カスタムチャット GPT 作れるってやつですよね、うん
0: 。それと、あと GPT ターボ、GPT4 ターボっていうのを発表して、あ、これはもうオープン AI すげえなと、うもう、うんうんまあ、これからの LLM 全部これでいけるんじゃないかって、みんな希望を持ってたんですよね。で、そのでとで、マイクロソフトの Ignite2023 っていうのが行われて、でそこでその GPT の OpenAI の技術を使った、えー、AI システムをあのマイクロソフトがもう自分のプロダクトの全部に入れていこうと。でそれを、えーまあ、これまでこういろんな名前を付けてたのを全部コパイロットっていうブランドで統一して、何何フ o ーコパイロット for 何々、コパイロット for 何々ってして、えー、まあ、Windows から開発環境から Office から全部それで使えるように統一したんですよ。えーまあ、GPT に、まあ、オープン AI の技術にすごく依存するような発表をして、うんまあ、そこから数日後ですよ。うんうん、でそこでもうあるとあその,、えー、そのデブデイの時に、えー、サティア・ナデラを呼び出して、えー、にこやかに握手をして、えーうんまあ、この2社は蜜月だなと思ってたところで解雇って話が出たんで当然僕らびっくりした、うん、タイムライン的にはそんな流れですよね。うんうんなるほどね、で,でそれはでにでもやめさせられたところまででしょでマ
2: イクロソフトに行くってことでもう落ち着く
0: 、
2: うん、マイクロソフトもう一人がちみたいな感じになったんですね、うんうん
0: 、で、えー、じゃあ代わりに、えー、その新しい CEO はど,るどうなるかっていうところで、うん、その暫定 CEO の,あの、えー、女性あの社員女性 CEO は、うん C、元 CTO はえーまあくまでも暫定で、えー、そのすぐっ、えー、とに、どこだっけな、えー、?GitHub? じゃないや。えー、っとね、ちょっと待って、これね。OpenAI <笑>、えー、の CEO として、えー、入ったのがですね、えー、別のところから呼ばれた人。誰だ
1: っ
0: け ?CEO にって,、えー CEO2、ってことなんですね。えーうん暫暫定定 CEO CEO ががね2人目ののというのが来たんですよね、うん、で、えーまあ、その人と、えーまあ、その人が入ってじゃあその新しい指導体制でやるのかと思ったらそこでもう一波乱あったと、えー。じゃあ残った従業員たちはどうするかということで,で、うん、残った人たちとかあとマイクロソフトに行くというふうに表明してた人たちも合わせて、えー、公開署名を出した公開書簡を出したとでそれが、えーで、俺たちはやっぱりアルトマンじゃないとダメだと。アルトマンと一緒にオープン AI をやりたいと。そうでなければ我々は全員辞めるし、でその代替案としてはアルトマンを CEO として復帰させることと、あと取締役、あのそのアルトマンを追放することを。決めた取締役は全員解雇しろっていう、そういう要求を出したんですよね。で、結局あの、そうなると、オープン AI はものけの殻になってしまうんで、技術者とかも全部いなくなっちゃうことになるんで、でそれはもう、その取締役会も受け入れざるを得なくて、結局、アルトマンを CEO に戻して、取締役会を新しい体制に戻して、一、まあ、人だけ、あのえー、その前の取締役があのその維持されたんですけれどもあのそれがあれですよクオーラの CEO アダ,ダそうそうアダム・ド・アンジェロそうそうアダム・ド・アンジェロですねちょっと事件に
2: 今度その説明、はい、なんか話聞きたいな
0: あこれに関してはね事件さんがいろいろ言ってて、えー、そのアルトマンを追放したのはえー、ア,ダダアダムだろうっていう説が結構流れてたんですよね。でその理由として、えー、クォーラーがやってるあのポーっていう AI チャットシステムがあってサービスがあってでそれはあの GPT 図みたいな独自に、えー、GPT というかその、えー、LLM ボットを作れるサービス、えー、を持ってて、えー、そこはあのチャット g p t だけじゃなくてあの GPT-4 だけじゃなくてえ他の LLM もいろいろ使えるんですよ。結構ニュートラルなサービスで。えー、で、そことそのオープン AI がこの間、デブデイで発表した、えー、新しい GPT をずっとバッティングするんじゃないかと。で、それを嫌がった、えー、あのアダムが、えー、アルトマンを追い出したんじゃないかとする説が結構。で出回ってうんえー、まあ,あるその悪者説というのがこの結構一般的なあのみんなの認識になってしまったんですよね。で,でも、えー、結果的に見るとそのアダムと、えー、サム・サムグレグ・サムサムアルトマンは、えー、結構、えー、仲良しさんでそのその同じ方向を向いてて。で新しい取締役会にも、うんえーえー、アダムが加わったし、えー、そのこの彼の復帰に尽力したんじゃないかっていうふうなことに今なってますだからその辺の話はエジケンさんが、うん、多分よく知ってると思うんで、
2: えー、でも結局じゃエジケンはそれは陰謀説だよっていう
0: ことをこ主権も訴えてたんですかそうそう前から言ってたんですうん、でもね、結局
1: 、まあ、終わってみれば、なんか辞めさせられたと思ったら、まあ、すぐ帰ってきたって話じゃないですか、うん。で、その、ビフォーとアフターで取締役のメンツが変わったっていうだけじゃないですか。うん、でそうなると、結局、やっぱし、何まあ、いわゆるお家騒動だったってこと
0: ですね。なんか、その要す
1: るに,にいやあ、あいつを追い出したいやとか、そういう。俺が出るるんんだっったたらみみな連れてていいくみたいないよくよあるそういう話っ
2: てことか,なんか僕,僕の理解は僕そんなにめちゃくちゃこの分野を追ってるわけじゃないから、うん、ちょっと自分の理解を言って松尾さんに正しいかどうかを添削してもらいたいって意味で言うとそのクーデターを起こしたそのイリアっていう共同小創設者の人は、うん、なんかこのまんまオープン AI がマイクロソフトとかのなんか資本ってどんどん AI やっていくのはなんか危ないと。人類にとってなんかその AI ってもっと真剣にかんなんか核兵器と同じようにちゃんと考えて作んないと、うん、本当に人類滅ぼしちゃうから、うん、なんかそんな企業の利益にあの煽られてどんどんイケイケどんどんやるよりももうちょっと慎重にやるべきだって思ってるけどこのサム・アルトマンは結構イケイケでどんどんお金を集めて、うん、ビジネスとしてもやっていきたいっていうので、うんうんうんうん、危ないと思ったイリアがあのクーデターを起こして追い出して。うん、その勢いを止めさせようとしたっていうのが僕の理解。それ正しいんですか
0: ああえっ、ー、とね最初はそういうふうに言われてたんだけれども、うんうん、結局イリアは割とそれまでは中立的っていうかどちらかというと、えー、サム・アルトマン派でドリキンが今言ってたのはそのえああと AGI その汎用,、はい、汎用の、まあまあ、スーパー AI ができた時に、えー、それにえー正義を加えるべきだとする AI アラ,イメント派アライメント派っていうのがあるんです。うん、でその派閥、えー、とまあそのイケイケドンドンとの,その中間的なところにまあ2人はいて、えーまあ、ただそのイリアがあのちょっとその時に心を動かされて、えー、そこに正義を加えるべきだというふうに言ったという説はありますね。ただそれをあのアルトマン追放を指導したのは別の、えー、今回、えー、<笑>取締役から排除された2人のうちのどっちかっていう話ですよね。あじゃあそのイリアのその意見
2: ずすらも、うん、なんかだそういう気持ちにイリアをさせてそそのかした裏幕黒幕がいるってこと
0: そうそうそうあの、まあ、ダース・ベイダーをそそのかしたあのパルパティーンがいたという。いるってことなんですよ、うん、でそこはまだか
2: 完全に解明はされてない感じな,んです、ね、されてないですねあ、うん、じゃあそのイリアの表向きのそのまあ動きはそこで大体みんな納得して、うん、でなんか僕の理解ではそれでマイクロソフト行っちゃったら元も子もなくてどんどんマイクロソフトであの、うん、汎用 AI が進化していっちゃったらよ,より危ないからだったらオープン AI に戻って。やってもらった方がいいやってことで元帥に落ち着いたみたいなその表向きのストーリーは出来上がってるわけじゃないですか。うん、でそこはみんなそれ納得しつつもその裏にある本当の真の黒幕の話はもう闇なんですよね
0: 。それはあの一応名前とか上がってて、うん、でまあ女性の取締役だったんですけれども彼、うん、彼女はその政府とかにも骨の骨というかその、えー、権威のあるえー、権力を持ったこう規制派の人で,、うんえー、でちょっと複雑なのがその取締役会っていうのはオープン AI の,その営利企業としての取締役会じゃなくてその上位に存在する非営利団体の、うん、としての取締役会でそのコントロール権があるんですよ、うんうん、だ,かだからそれだけ強い、えー、そのトップのすげ替えみたいなことができたんだけれどもだからその取締役会自体がその AI アラインメント派えー、のあの権力そのバランスが強すぎたからこうなったんじゃないかっていう説はありますね
2: 。まあその、うん、会社の構造のなんていうんですかその裏をついてクーデターを起こせたっていうのはあるけど、うん、でもそのおそこのやり方はまあわかるんですけどそ,その裏にあった真意は知りたいですよ
0: ね。うん、その真意もいいろろ言われててで一つは、えー、と僕らが誰もまだ気づい知らない、えー、その AGI につながるような大発見があったんじゃないかででそれがその例えばその国防とか、えー、そういう世界戦略とかその人類が滅びるとかそういうのにつながるような AGI がもうすでにできてて、えー、もしくはそれにつながるような技術があって、えー、でそこに何らかの規制をかけなくちゃいけないと。とうん、というふうに判断して、えー、でそれをアルトマンに任せていては、えー、それは企業につながるだろうし、えー、そのマイクロソフトという一社に、えー、それを使われてしまっては、えー、国防上、えー、もしくは人類の、えー、命運をそこに任せてはいいのかというみたいな、えー、議論があり、えー、そういうことになったんじゃないかなというまあこれもまた説の一つですけど
2: も、ねうん、んかでも本当にそこまでだったらなんか、言い方悪いけど、もっとなんか、あのー、それこそ、なんだろう、射殺するとかそういうレベルになるんじゃん。だって、そんな CEO を辞めさせたからってそこ止まるような感じしないじゃないうそうそう。だから、うん、なんか、辞めなさい。
1: うんやめさせてや、うん、めさせた後の展開だって想像できるでしょその
2: そうそうそうあ頭のい,いつもりだったらそ,そ,そ,そんな大きな人類の話まで言ってるのに、うんうん、そんな弱いあの
0: <笑>やり方でそうそう言ってると思ってたんだとしたらーー、ね
2: 、そうそう,そう相当生ぬるいんでそうそうそうそうちょっとそれはホット
0: その追い出した派の誤算だったのがアルトマンがむちゃくちゃ人望があったというところですよね。うーんだって従業員がもう全員彼が戻ってこないともう仕事は死ねという風に言っちゃってたんで、うん、でも
1: 今までもよくある話じゃんなんかお家騒動であるキーパーソンが出てくと、うん、そこについている辛抱者がまとめて出ていくっていうのはよくある話だからねいやうんなん
2: かその人類に影響してたらそんなレベルじゃないうな,、うん、なんかもうちょっとなんかしょぼいビジネスの話だったんじゃないのかな
1: っていう、そうそうそう<笑>あいつもそんな気がする。そういうレベルの。うん、なんかまあ陰謀論、陰謀論って結構みんな、そのね、実際には、なんかほらよくあるじゃない漫画家がこういう適当に書いたしあのシナリオをさ、なんか考察人がものすごく考察してさ、うんなんか、作者に聞いてみたら、いや、全然そんなつもりないっす、みたいな。よくあるじゃないですか。な,かそ<笑>かなすぎちゃいました。そうそうそうそう,そう。過去の間にこの出てきたこの駒の人物が何十巻後のここに出てきて、みたいな。いや、たまたます、みたいなさ。うん、結構あるじゃん、うん、そういう話。うん、それとお、うん、同じような匂いがしなくもないんだけど、なんか
2: 。僕もう、うん、もうちょっと私利主欲に頼ったすごいしょぼい理由で、うん、裏の人がいて、うんうん
1: まあ、確かにスパイ映画とかね、うん、なんかそのさっきコメントの「ターミネーター」だとかさ、ああいうスカイネットの話とかに関係する、実は社屋でものすごく自撃戦が行われてて、うん、なんか最後赤いボタンを誰が押すかのレースになってたみたいなさ、なんかそういう話がありそうなシナリオではあるけど、うん、意外になんかもうちょっとしょぼいんじゃねえかなっ
2: ていう。うん、なんとなくそこに一票ですね。<笑>あんまり根拠はないけど。うん
1: まあまあまあ、でも、あの、お騒がせとしては、ね。よくあるじゃん、あの、なんか歌手とかアーティストとかでもさ、解散しますとかやめますとか言って、うん、なんか、結構早く戻ってきちゃう。それを宮崎先生もそうだ宮崎駿も。引退してるや,やめるやめる詐欺的な、ねうん、<笑>い。や、まだ終わってない俺は、みたいな。う
0: ん。なんでね、その、陰謀説にもう一個あって、おでその AGI を作るための、まあ、超すごい要素技術っていうのが開発されてて、えー、それが Q スターというあのアルファベットの Q と、うんえー、あとアスタリスクをつな、えー、げたあの Q スターという言葉があってですねそれが超すごい AGI への道なんじゃないかっていうでそれが、えー、見つかったタイミングでアルトマン追放が決まってという,ふうな説があります
2: 、ね。<笑>え、これ、清水さんとかはなんかこの件について話されたりしてるんですか
0: これに関してはまあまあ割と普通のところだと思いますね
1: 。<笑>あんまり興味ないんじゃない清水さんはその家、うん、騒動自体は、まあ自ね、出てくる技術に興味があるだけでしょ、うん、確かに,確かにまあ、アルファベットにアスタリス、まあ、が出て
0: きて、それが使えなくなるのは残念だな、みたいな話をしてました
1: あ、うん。ま
0: あ、残ってよかった、うん
1: 。経路探索に A スターってアルゴリズムがありますね。ゲームとかで使えるやつで。うんうん、まあ、なんとかスターって、ね、アルファベットにアスタリスクつけるやつは、なんか結構ありますよね。
0: うん、まあ、Q だとクォンタムですかね、量子なんかなですかね、うん
2: 。まあ、ただ、も、ま、う、あ、良くも悪くもオープン AI の知名度も上げてしまった感はありますよね、これでま
0: た。うん。そのああ
2: ノンテックな人たちにも
0: 。でこれ、誰が得,得をしたかっていう話になると、えー、サティア・ナデラ、すげえっていう
2: 。<笑>マイクロソフト、すげえって
0: 。そう、マイクロソフトがすごいっていうのと、まあ、サティア・ナデラが結局、中を取り持って、えー、うんまあ、すごい寛大なあの受け入れと、でその後でアルトマンがオープンエアに戻って、それも歓迎すると
2: 。<笑>なんか、懐の<笑>何広さを見せつけて、そうそう
0: <笑>
2: ひたすら株を上げるみたいな
0: 。そうそう。あ確かになでら株がむちゃくちゃ上がったっていう、結局、そういう事件ですよ、今回は。
2: <笑>マイクロソフト一人勝ちか
1: まあでもそういうなんか人類の,そのあなんかゆ許しちゃう,こう包容力のあるお話は心温まりますよね、うんうん、<笑>早く早くイスラエルとかあのウクライナでなんかっやってあげてくださいって感
2: じですよね、うん、まあでも実際ねあのアルトマンとかにしてもやっぱり今後マイクロソフトはある程度やっぱり非域ではないですけどやっぱり力入れてくれますよね、きっとね人だからね。そう、復帰
0: したときのコメントでも、マイクロソフト、さてありがとうみたいな
2: 。なりますよね。ね、
0: う
1: んまあ、別の陰謀論では、じゃあ全て、そのマイクロソフトの企みだったんじゃ
2: ないかそうそう<笑>、うん。コパイロットの宣伝だプロモーションだったのか、み
0: たいな<笑>、うん。なるほどね。うんただ、まあ、そういうことをやらなくても、まあ、本来、マイクロソフトはオープンアイアウトの株 49% 持ってるんで、うんあの、支配力はもともと持ってたんだけれども、うんあのまあ、なでらにとっても、これは誤算だったとは思うんですけどね。
1: うん、なるね。うんまあ、でも IT 業界は AI どのぐらい投資していくかっていうのが大きな流れだからそこのキーパーソンのねこうどこにどういくかっていうところはみんな注目しますよね、うん
0: 。それで面白いのがあのこのオープン AI からこう人がどんどん流出するっていう話になってた時にそのマイクロソフトが全部受け入れるって話はしたんですけどもえじゃあうちに来ればみたいな話を。こういろんな AI 関係の企業が発表しててそのうちの一つが NVIDIA で、うん、NVIDIA のジムファンっていう、うん、あの AI のトップの人がうち、ん、に来たらいいよみたいなことを言って
1: て、うん、あ NVIDIA が
0: <笑>、うん、うちだったらこういうこともできるよあの計算資源やり放題だよみたいな話をしてたんだけ
1: ど、ねね、最新のチッ,チップ使えるよっつってね、うん、でもダメだったんだ
2: 結局、オープン AI はうち,の、うん、うちの近所に引っ越してく
0: るのかなああ、それで、ブリキンちょっとお願いしたいのはオープン AI の社屋写真撮っといて。<笑>これから多分好き使われると思うから。ウーバー
2: ですよ。<笑>ウ,ーーウーバーオフィスです多分、うん、看板出んのかな、うん、なんかおお、大元はウーバーだと思いますけど
0: うん。なんか結構クラシックな感じのビルなんですよね。まあ
2: いやいやいやいや、その音ないですよ。モダンなガラス張りの新,、うん、新築のビルですよ
0: 。そのオープン a i っていう看板があるのを撮っていただ
2: いて、ね。うんうんまあ、ちょっと来るのが楽しみっていうか。まあでも700、それでも最大でも700人ぐらいなのか。
0: うん。
2: だいたいうちのオフィスとサンフランスコのオフィスと同じぐらいの人数と考えるとまあ、あ,あ、そこまで多くないから、やっぱりオフィス、ウーバーのオフィスに比べると多分2フロアとか3フロアぐらいで収まっちゃうからあのサンフランシスコとかってオフィスがある程度1社がこうなんかパーセンテージ忘れましたけどある程度その会社があのそのビールを使ってないと看板外に出せないんで
0: あんまり出ないかもしれないですね。人数は750人だっていう話ですけどね。うん
2: 、そうですね。ちょうどまあでもなんかその民度が変わりそうっていう意味でちょっと良くも悪くも期待してるんですけどどういう人がたちが来るんだろうと思ってーオープン AI の人たちってめっちゃお高いのか<笑>なんかめっちゃテッキーな<笑>ナードの人たちなのかちょっとそこら辺は気になってますん
0: でなんかすごいその、えー、アルトマンじゃないグレッグ・ブロックマンその、えー、プレジデントだった人が戻ってきた時はううこうみんなで一緒に写真撮ってて。セルフィー撮ってて、うん、すごい笑顔でよかったですけどね。うん
1: 、あそういうさ、ちょっといいあのマイクオフして言え,言えなかったけど、IT 企業って会社ごとにそういう勤めてる社員のなんかフードというか、キャラクターの違いって明確なんですか
2: なんかあそこあいや分かんないですけど、でもやっぱありますよねその会社、会社のカルチャーはあるじゃないですか、やっぱり。ええー。で、例えば。あいや、なんかそのイケイケ感とか<笑>。うん、パ,リピパ,ピパリピ感あるなとか。ああ、あるんだ、そういうの。<笑>ああ、なんかある,あると思いますよ。え例えば、ツイッタ
1: ーは以前はイーロン・マスクの前、ちょっと、こういう経験が多かったとか,、うん、そううかな,なんか、まあ、あそのああーー会社のひどいものフェーズにも
2: あるけど、うんウーー、ウーバーは完全にパリピですよね、うん、なんかそのイメージとしては。ウーバーは、うん、へえ。だって実際、ラスベガスとか、イベントがあると全部待ちかしきって合流してたみたいなあのあ、ウーバー戦記とか見るとあるから、完全にパリピだなっていう印象あります、えー。そうそう。そうなんだ、うん。とかやっぱり、例えばピンタレストとかやっぱりなんかおしゃれな人放送とかなんか若干以外妄想入ってるかもしれないけど。<笑><笑>とか
1: ね。うん、あなんか話し方がゆっくりとか話し方が早いとかああ
0: ああああでもみんな早いんじゃないか、ま
2: あ、カ,カルチャーはあると思いますやっぱり各企業のカルチャーか、うん、なんかピンタレストとか話すの遅そ,そうじゃんなんかゆったり話しそんな感じです<笑>そこ分かんないけどでもなんかなあのオフィスとか、まあ、オフィスの雰囲気もあるかもしれないですけどでもオフィスの雰囲気ってやっぱり会社の社風を表してるからやっぱりセンスが良ければ良くなるかなやっぱある程度ある気はしますけどね。あ、ゆかさんだってピンタッちゃったでしょう
1: ん。あの人ゆっくりしゃべるじゃん。ね、ああ
0: 、確かに。ゆっ
1: くり、ゆっくりなんかこう、うん、じっくり話すじゃん。べらべらべらってしゃべんないじゃん。確かに、うん。やっぱある
2: かもしれないね。う
1: ん、ファッションとか。うん、まあね。あああトリキさんいつもゲームの T シャツでしょうディグダグの T シャツとか着てくるんでしょ<笑>グラディックスの T シャツ着てる人に言われたくないだろうけど。くる
2: 、くる、これ今やる直前にね、僕がピンクの T シャツ着てたら、<笑>なんか、ネットの待機が低いせいで、画質が悪いから、なんか、全治さんに対して僕に届いてる画質が異様に解像度が低くて、なんか裸で、裸で出てきてるみたいだって言って、じゃあ T シャツ変えた方がいいかなって今着替えたんですよ。ね面白かったね。あれ
1: 全然放送すれば一つのコントになってたんだけどね。<笑>ドリキンさんが最初肌色に近い T シャツを着てたんで、僕から見ると映像でなんか上半身肌から出てきちゃったみたいな感じで出てきてたから、あれドリキンさんちょっと服ちょっと変えた方がいいんじゃないって言ったらね。したら、あ、じゃあ、素直に、おじゃあちょっと着替えてきますわ。つったら、ほぼほぼ同じ色で、あの、ディグダグがプリントされてる<笑> T シャツを着てきただけで、いや、柄のことじゃねえよっていう。色だよ、色っていう。違う,違う
2: ,違う色、色、色だいぶ違かったんですよ。いや、色はほぼほぼ,もほぼ
1: ほぼ、ほぼほぼ肌色みたいな感じだった
2: 。いやいやいや。あれ完全にコントだって、僕は色
1: のこと言ってるのにの。<笑>いのこと言ってるいやいや、じゃあ今着替えてきた。着替えてたきた。ら柄が、柄がアルファベットからリグダカになっただけで。<笑>い,やいや、違う、柄、色、柄じゃねえよ、色だよって突っ込んだっていうのがあった、ね、放送前に。ちょ
2: っと言われるかなと思ったけど、でも、黄色、ピンクから黄色になったから、もう黄色だったら十分だろうと思ったんですよね。いや、だから、色のこと言ってるんだから、ほぼほぼ同系の色で柄だけ変
1: えるっていうのが、<笑>面白すぎてだ、うん、確かにあの、ディグダグの黄色の T シャツで最初現れてたら、なんかドリッキンさん、裸みたいとは思わなかったですよ。だけど、<笑>あの、その色さ、ちょっと裸みたいだから変えてきたら、あ、わかりました。T シャツじゃか着替えてきます。<笑>ってしたら、ディグダグが書いてある、ほぼほぼ似たような色できたから、<笑>柄じゃねえよ、色だよ、
2: だよ。色はだいぶ違かった。<笑>もうそこは強く言いたいけど<笑>そ,そういうボケまで生きるんですね
1: って言われら結構お笑いに対してお笑い偏差値高いんですよ<笑>ほんとド
2: リキンさんって<笑>全然嬉しくないわそれ言われても柄だよっつったのよね<笑>しかも結構真剣に T シャツ選んできたんですよこ<笑>、ね、れかなどれかなって
1: 僕は本来はなんかこうボケでボケてみんなから突っ込んでもらって笑いを取る感じだったのに放送前に僕が突っ
2: 込むって。柄だよ<笑><笑>いやいやいや。いや。なだんでしょうね。でも、配信はそこまで画質悪くない気がするねす。はい。ちょっ
1: ともったいなかったね。残しとけばよかったね、録月で
0: 。うん、<笑>で<笑>いいでしょう。面白かったね、はい。そんな。はい
2: 。えーえー、じゃあ、ちょうどこの辺で前半戦ですかね。<笑><笑>かねお、はい、時間あ、もうそんなに時間か時間、ね。あ、じゃあパンですか、一回。はいじゃあちょっと前あ後半に続くをいただきつつ
1: あはいあ、はい、じゃあ行きますか NAC5 コンソールインフォメーションはい久々の NAC5 でした<笑>何の脈
0: 絡もないけど、ね、でも後半に続きます